0: What up fellas, herzlich willkommen zur Folge Rap Girls zum guten Ton. Reborn Point ist back am Start. Das vorletzte Mal mit der Besprechung zu Mr. Moran und The Big Steppers, das aktuelle Album von Kendrick Lamar aus dem Jahr 2022. Wir sprechen heute über die vier nächsten Tracks, beziehungsweise die drei nächsten Tracks und den zweiten äh, Interlude des Albums. Und ähm, vorab schon mal gesagt... Ich bin etwas angeschlagen. Ich will jetzt nichts jinxen, ob ich ähm, mir etwas Größeres eingefangen habe. Vielleicht ist es doch einfach nur die Allergie. Meine Nase ist ein bisschen eingeschränkt, weswegen das Reden irgendwann vielleicht ein bisschen anstrengend wird. Vielleicht ist ich irgendwann ein bisschen nasal klinge. Ich bitte, das im Vorhinein schon mal zu entschuldigen. Wir starten aber direkt rein, würde ich sagen. Und ihr hört euch zum einen Savior Interlude aber zum anderen natürlich auch den Track Savior an. Hört euch beides an, wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß damit. Savior Interlude. Fangen wir damit an. Ähm, ist ein Intro von Eckhart Tolle und ein Part von Baby Keem drauf. Produziert ist es von Soundwave, JLBS und Kendrick Lamar. Das Intro von Eckhart Tolle äh, geht auf die selbst Wahrnehmung, gelöst von negativen Einflüssen ein. Dass man Traumata, die man in der Kindheit erlebt hat, nicht als schlechtes Fundament für die Entwicklung der Selbstwahrnehmung annehmen soll. Ja, dass man dass man diese verarbeiten soll, im besten Falle und äh, sich eben nicht darauf äh, seine Selbstwahrnehmung fürs äh, ganze Leben aufbauen soll. So, äh, ist natürlich ein Thema, was hier über das Album äh, hinweg äh, immer mitschwingt, ne? die, die Selbstwahrnehmung von Kendrick, das persönliche Auseinandersetzen mit seinen Problemen, mit seinen Traumata. Ähm, wir sprechen später noch über äh, andere Traumata aus der Kindheit. Ja, auf jeden Fall. Ähm, der Verse von Baby Keem geht aber auch auf seine eigene Kindheit ein. Keem reflektiert hier die ähm, Vergangenheit und ordnet die Gegenwart ein. So spricht über problematische Einflüsse in seinem Aufwachsen, die Drogensucht seiner Mutter, die Kriminalität, die äh, in der Hood äh, stattfand, ähm, bezieht sich hier auch auf eine legendäre Kendrick Line. Äh, the first and the fifteenth, the only religion. Ähm, der erste und das 15. also der erste und der 15. des Monats, der die zwei Tage, wo das Geld, die Sozialhilfe äh, in den äh, USA kommt, bei denen die sie erhalten. Wenn man es überhaupt so nennen kann. Ähm. Hat Kendrick damals auf, um, auf Bitch Don't Kill my Vibe, uh, auf dem Good Kid Made City Album uh, gehabt, die Line, ne? You, you, they prayin' for Kendrick like the first and the fifteenth, meine ich, so war das ungefähr. Also untermalt auf jeden Fall das Leben von der Hand in den Mund, ja? Man, man wartet auf diese zwei Tage im Monat sehnsüchtig, weil sonst hat man kein Geld. Äh, dann springt er in die Gegenwart und macht auf einmal viel Geld. Baby Kim ist ja mittlerweile auch erfolgreicher Rapper. Äh, benutzt dieses, um seine Altlasten in der Vergangenheit praktisch aufzuräumen. Äh, beispielsweise, dass er das Geld aus dem letzten Jahr für äh, den Sarg, äh, den Sarg äh, seines Onkels, der verstorben ist, ähm, verwendet, ne, ausgibt. Er spricht auch über Girls, die ihn umgeben. Und ich muss sagen... Natürlich ist das Thema Girls vor allem äh, bei jemandem im Baby-Keems Alter äh, nochmal anderes, als es bei jemandem im Kendricks Alter ist. Und das äh, schwingt, glaube ich, über den ganzen Track hier mit. Baby-Keem ist knapp ein Jahr älter als ich. Ziemlich genau sogar. Ne? Ich glaube, ich habe extra nachgeguckt, der ist, meine ich, am 22. Oktober 2000 geboren. Damn, der Bruder ist so alt wie sofern. <lacht> der Typ ist, der Typ ist... Ähm, ja, der Typ ist wird jetzt gerade demnächst 23 und ähm, er spricht auch über die Hustler-Ambitions äh, und er spricht auch darüber, dass er mit ähm, Geld noch nicht äh, genau äh, umzugehen weiß, was schon relativ reflektiert ist, weil viele in seinem Alter, die so viel Geld haben wie er, die äh, lassen sich auf äh, den Kapitalismus komplett ein, äh, verfallen Fake-Friends äh, und äh, Leuten, die einem nicht gut tun. Hat vielleicht auch ein bisschen mit dem Umgang mit Kendrick zu tun. Aber ja, das Outro äh, schließt dann den Part jetzt inhaltlich an. Musikalisch gibt es dann eine Überleitung zu Savior, zu dem Track, auf den wir direkt, würde ich mal sagen, eingehen. Ähm, der ist featuring Baby Keem und Sam Du erneut mal wieder. Äh, produziert ist er von Rascal, Mario Luciano, Cardo, JLBS, Soundwave, Kendrick Lamar und Johnny Giuliano. Damn. Äh, produziert ist es von. äh, produziert. Äh, Gesampled sind Hypnotized von äh, River Timber und What Happened to That Boy von Birdman featuring Clips. Legendentrack. Gerne abchecken. Clips haben wir ja neulich mal drüber gesprochen. Birdman, jetzt nicht immer so mein Lieblingsrapper gewesen, aber der, der ist schon ein Legendentrack. Ähm, ja. Und hier macht Kendrick im Intro deutlich, und ich glaube, das Intro ist so, das war, als ich das Album das erste Mal gehört habe, schon direkt Instant Classic. Er macht deutlich, dass er erfolgreiche, in Anführungszeichen, Leader in der Gesellschaft ähm, zwar Dinge mitgeben können, Werte mitgeben können, Werte vermitteln können, ein Vorbild sein können, aber letzten Endes nicht die ewigen Beschützer und die ewigen Retter für alles und jeden sind Letzten Endes muss jeder mit sich selbst oder für sich selbst klarkommen in seinem Leben. So, Er spricht hier an, dass äh, Kendrick selbst die Leute dazu gebracht hat, nachzudenken. Dass äh, J. Cole ihnen ihn das Gefühl, also Empowerment gegeben hat. Ja, ihnen das Gefühl davon gegeben hat, selbst nicht machtlos zu sein. Uh, Future. Äh, Future said, have a money counter, but he's not your savior. Ähm, und LeBron hat was war bei LeBron, uh, show his flowers but he's not your saver, also spricht äh, neben äh, sich selbst über J. Cole über Future und über LeBron James ähm, alles ja, erfolgreiche Leute natürlich, äh, neben, neben Cole und äh, Future zwei Musikbusiness noch LeBron James, den erfolgreichsten Basketballer seit Michael Jordan und damit umgehe ich einfach die goat debatte ich will nicht sagen den erfolgreichsten aller Zeiten, ich will nicht sagen den besten, aber auf jeden Fall den reichsten, den reichsten Basketballer aller Zeiten. So. Ähm, Im ersten Verse spricht er über seine Form von Protest ja, und er kritisiert diejenigen, die ihn kritisiert haben für seine Form von Protest. Diese Trendproteste, die sich vor allem in der Zeit äh, des äh, Todes von George Floyd ereignet haben, so etwas wie Blackout Tuesday. Ich kann mich von Blackout Tuesday auch nicht freimachen. Ich war damals auch Teil dessen, aber ich habe nicht nur ein schwarzes Bild gepostet. Ist jetzt auch egal, ich muss mich da nicht rechtfertigen, aber weil es hier so namentlich erwähnt wird und äh, wer in meinem Insta-Feed runterscrollt, wird es da auch noch finden, aber egal. Anderes Thema, weil äh, Kendrick spricht hier darüber, dass die Leute ihn ähm, äh, kritisieren, weil er still protestiert hat und sich nichts Wort gemeldet hat. Er sieht aber in einem schwarzen Bild, was keine Message verbreitet und äh, sich praktisch nicht wortstark, wortlaut, wortlaut, wortstark, wie sagt man, wortstark gegen ähm, Diskriminierung und Rassismus ähm, stark macht. Ach, keine Ahnung, der Satz ergibt kaum Sinn. Ähm, aber äh, er, er meint praktisch, dass Blackout Tuesday nicht wirklich... Ähm, mehr als ein stiller Protest ist und er findet es deswegen ein bisschen komisch, dass er für stillen Protest seiner Art kritisiert wird. Ähm, und er stellt sich auch hinter den kontroversen äh, Kodak Black, der ja auf dem Album eine größere Rolle gespielt hat, mit einem Feature und äh, mehreren Interludes. Ähm, er spricht nämlich dahingehend darüber, dass ähm, diese trend äh, Trendprotestler, äh, nur hinter Gleichheit stehen, solange das innerhalb ihrer Normen passiert. Also Gleichheit für diejenigen fordern, die äh, sich gesellschaftlich engagieren, nicht kriminell sind, etc., etc., äh, weswegen ein Codec Black beispielsweise gecancelt wird, ähm, was jetzt ja nicht mit seiner Hautfarbe eigentlich zusammenhängen sollte, aber gut. Ähm, und er spricht beispielsweise noch darüber, um Kodak weiter in den Rücken zu stärken, dass sie beide viele Verbindungen und Spiritualität und Glauben haben. Äh, Kodak ist beispielsweise auch äh, laut eigener Aussage ähm, Hebräischer Israelit, genauso wie Kendrick es ja auf vier und auf Ja ähm, auf dem Damn Album sehr sehr deutlich gemacht hat. Ähm, ja, der Chorus also im Chorus hinterfragt äh, Kim, äh, sag ich mal, in Persona von Kendrick, so Are you happy for me? Smile my face by Are you happy for me? Da geht es eigentlich nur darum, ähm, die Fans anzusprechen, ob sie für Kendrick sich freuen können, äh, dass es ihm augenmerklich besser geht, aber seine positive mentale Entwicklung damit einhergeht, dass es weniger Output gibt. Das, das catch ich so aus dieser Hook so dass, dass, ähm, dass Kendrick ja alles gegeben hat dafür, immer äh, für seine Fans happy zu sein und dass er jetzt praktisch hinterfragt, ob seine Fans für ihn auch happy sind, auch wenn das für sie äh, bedeutet, dass sie weniger von ihm hören. Der zweite Verse ähm, geht dann darum, dass Rapper sich nicht trauen, ihre Meinung zu vertreten, aus Angst vor Cancel Culture. Kendrick öffnet hier das heikle Thema mit den COVID-19-Impfungen, äh, so und ähm, spricht darüber, dass manche beispielsweise fundamentalistische Christen ähm, ja die die Impfung oder äh, praktisch die die Möglichkeit einer Impfung mit einer ähm, Teufelsbekundung äh, be, ja, verglichen haben, dass das ist so praktisch ein eine Bestie irgendwie eine biblische Zeile, die nur Fundamentalisten natürlich genauso Wort für Wort ähm, interpretieren, ähm, dass, dass es praktisch eine Bestie ent, entfesseln würde, wenn man sich impfen lassen würde. Er kritisiert es auch dahingehend, dass ähm, einige dieser Leute, nachdem sie dann an Covid erkrankt sind und einen schweren Verlauf, äh, einen Krankheitsverlauf hatten, einen Rückzieher gemacht haben und auf einmal sich impfen lassen wollten. Ja? Pray uh, to Pfizer for Relief. Finde ich auch interessant, weil, weil es äh, mit diesem Pray to Pfizer, also zu Pfizer, ne, dem ähm, dem äh, Impfstoffhersteller, dass es auf einmal, dass der eigene, vorher überzeugte Glaube ähm, an Gott, also an den christlichen Gott, damit dann widerlegt wurde. Ne? Man hat an die Bibel geglaubt und hatte Angst vor dieser Bestie und dann wird man krank und man glaubt auf einmal nicht mehr an Gott so, oder an die Bibel, sondern an äh, Pfizer und äh, betet diese an. Ja. Äh, und als Kendrick krank wurde, fing er an, äh, Carrie Irving zu hinterfragen. Weil Cary Irving war der Basketballspieler, ein sehr kontroverser Basketballspieler immer wieder. Wenn auch ein, äh, ja, ein Spieler, den man sehr gerne beim Spiel zuschaut, der aber abseits des Feldes immer wieder Kontroversen aufwirft. Wie beispielsweise, dass er sich nicht geimpft hat aus Protest und aus Solidaritätszwecken derjenigen äh, entgegen, die, ähm, nicht entgegen, sondern Protest für diejenigen und Solidarität für diejenigen, die, ähm, sich nicht impfen konnten und deswegen ihren Job verloren haben. So, ähm. Kendrick starts question Kyrie, vielleicht äh, hinterfragt er das, weil er die Art von Protest komisch findet, dass Kyrie die Möglichkeit hatte, sich impfen zu lassen und äh, das einen komischen Protest deswegen findet. Ähm, aber auf jeden Fall geht er auch auf diesen Punkt stay organic or hurt in this bed for two weeks ein. Ähm, die Frage, die er sich stellt und da steht, da steht wieder viel Interpretationsspielraum für mich. Die eigene Entscheidung äh, gegenüber der Grundsatzentscheidung, könnte man damit reinsehen. So. Wenn ich mich äh, jetzt nicht impfe, dann lege ich vielleicht für zwei Wochen in diesem Bett, aber wenn das alle machen, dann ist es nicht gut, ähm, dann ist es nicht gut äh, gesellschaftlich praktisch gesehen. Ne? Impfung aus Nächstenliebe, Thema das. so Die Gesellschaft funktioniert besser, wenn sich viele Leute impfen, weil dann weniger schwere Verläufe sind und das Gesundheitssystem nicht so überlastet ist. So, steht im Konflikt ein bisschen damit, dass ähm, es ja wirklich ähm, Leute gibt, die, ja, und das äh, sage ich jetzt möglichst wertfrei, ähm, nur weil es nicht meiner Meinung entspricht, ne, will ich hier niemanden äh, praktisch ähm, damit, damit zu nahtreten, aber es gibt Leute, die der Meinung sind, dass sie, ja, nicht... Ihrem Gott vertrauen, beziehungsweise nicht an ihren Gott glauben oder dass das ein, ein Missglaube in Gott ist, wenn man, sag ich mal, schulmedizinische Zwecke wie, äh, oder sag ich mal, äh, Maßnahmen wie Impfung trifft. So, dass man Gott nicht glaubt, dass, äh, oder nicht an Gott glaubt und ihm vertraut, dass er sie gesund hält und dass man dafür, oder am Leben hält und dass, dass man dafür sich impfen lässt. Das ist halt die Frage, kann man, und das ist der Konflikt, der der da mit der Religiosität am Start ist und mit der Nächstenliebe. Die Nächstenliebe wird später auch nochmal ein Thema werden. Die Nächstenliebe kann viel verargumentieren. Die äh, wissenschaftliche Errungenschaft der Impfung, die gesellschaftlich hier den, den Kollaps äh, vorbeugen kann, beziehungsweise ver verringern kann und deswegen äh, die Nächstenliebe. Oder es ist äh, das Vertrauen in Gott, aber das Gebot Nächstenliebe schwiegt, äh, wiegt ja auch schwer. Hm. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ähm, viel Interpretationsspielraum, wie gesagt. Und ich weiß auch nicht, ob das bei Kendrick auf sich selbst gemünzt war oder auf die Grundgesamtheit. Ne? Aber ich glaube schon, dass dieser Gedanke sich auf jeden Fall ähm, ja, abstrahieren lässt, weil es viele Leute in der Zeit gab, die einfach sich weggeduckt haben und gesagt haben, ja, die anderen werden schon und die anderen können sich ja impfen lassen, ich mache schon mein eigenes Ding und so. Das hat man auch hier in Deutschland viel gehört und deswegen. Corona wirkt irgendwie weit weg und deswegen, wir haben das jetzt angeschnitten hier, Kendrick geht dann auch nochmal über zu was anderem, nämlich zurück zu den Bürgerrechtsfragen. Weil die der Kritik ist ja auch da, dass Kendrick sich verzogen hat und einfach nicht am Start war die ganze Zeit. Auch während Black Lives Matter, etc. etc. So, sorry Leute. Kurzer kurzer Hustanfall, kurz mal was getrunken. Ähm, gehen wir zurück rein. Ähm, es, Kendrick geht dann nochmal ein auf die Bürgerrechtsfragen. ja Und dass er... Ähm, er zitiert das eigentlich sehr, sehr gut, ja, weil er war nicht da bei den Black Lives Matter Bewegungen und was auch immer und da war der harte Kritik kassiert, one protest for you, 365 for me. So, egal, auch wenn Kendrick bei dem einen Protest gewesen wäre, bei der einen Demonstration, dann hätten andere Leute es wieder gefordert für andere Situationen, so. Ein bisschen auch das, was er auf Crown sagt, ne? So, ähm, ich kann jeden Gefallen erfüllen, wenn ich einmal nicht da bin, dann werde ich als der wahrgenommen, der die Gefallen nicht erfüllt. So, und dass er sich praktisch jetzt mal in den Vordergrund ziehen musste. Und er spricht auch über den russischen Angriffskrieg. Äh, er spricht darüber, dass Putin, äh, also spricht er über Putin und er erkennt in diesem russischen Angriffskrieg, dass sich alles stets wiederholt und dass es einfach nicht besser wird. So. Vielleicht auch deswegen, weil der Leader abgetaucht ist, so und er will ja hier in dem Track deutlich machen, dass er nicht der Savior ist, so, so, dass jeder eigentlich für sich selbst verantwortlich ist. Äh, die Bridge macht dann deutlich, dass die Wahrheit nicht immer einfach ist, Lügen als illusionierender Schleier über, über dem Thema und dann startet er in den dritten Part und der dritte Part ist nochmal echt strong, äh, so die Katze ist aus dem Sack, ich bin nicht euer Savior. Ich bin nicht euer Retter, Leute. Ähm, was ihm eigentlich aber auch nicht leicht fällt. Er spricht darüber, dass er diese nächsten Liebe so verinnerlicht hat und ähm, sich sich äh, sich mal in seinem Alltag und seiner Umgebung immer äh, in seinem Helfersyndrom wiederfindet und immer wieder Situationen sieht, wo er denkt, er müsste eingreifen. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die er vor allem... Ähm, in sich gefunden hat, in seinem Leadership und auf äh, how much a dollar cost dann äh, ja, manifestiert hat, darüber gesprochen hat. So, so diese Erkenntnis, die ihn wirklich ähm, dazu getrieben hat, diese nächsten Liebe auf einem ganz neuen Level zu spielen. So. Er kritisiert, äh, später noch die äh, kalkulierte Solidaritätsbekundung, äh, großer Unternehmen. So, keine Ahnung, wie. Ähm, besseres Ansehen, weil man eine Regenbogenflagge ähm, implementiert in ein Logo. So. Kleiner Aufwand, äh, große, große, äh, große Pluspunkte in, in, der, in der Unternehmenswahrnehmung, bla. So, beispielsweise. Dass, dass das alles nur kalkuliert sei und dass da nichts hinterstehen würde pro LGBTQ, so beispielsweise. Und äh, spricht auch über die ähm, Profitorientierung von Protestorganisationen, wie Black Lives Matter, so beispielsweise. Ähm, ebenso geht er dann nochmal auf den Punkt ein, dass, äh, ja, er spricht es perfekt eigentlich aus. Yeah, Tupac, dead, gotta think for yourself. Yeah, heroes looking for the villains to help. Also, er spricht eigentlich darüber, so, für ihn war Tupac immer der, der, äh, der Leader, der sein Savior, der, der ihn getragen hat und auf Tupac Butterfly hat er es dann ja perfekt damit abgeschlossen, dass er mit Tupac in diesem Gespräch war und die finale letzte Antwort nicht bekommen hat, weil Tupac weg war. Und ähm, der nächste Schritt, den er nach diesem Gespräch mit pack 2015 äh, für sich äh, gezogen hat und über die Zeit dann manifestiert hat, ähm, der ist jetzt äh, an der Zeit äh, für alle wahrzunehmen. So, Tupac ist tot, beziehungsweise euer Savior ist weg oder mein Savior ist weg und äh, jetzt jeder sollte für sich selbst denken. Die Heroes looking for the villains to help. Leute wie Tupac, Leute wie Kendrick, die nicht unbedingt immer frei von Kontroversen sind. So Kendrick durch seine Kindheit und Jugend, durch Sachen die er gemacht hat, auf die er nicht stolz ist, er ist ja generell selbstkritisch und sieht sich jetzt nicht als den Weißen Ritter. Park auch hatte Dreck am Stecken, safe. Ja. Der Typ saß äh, nicht äh, im Knast, weil er Lolly geklaut hat. So, ich bin, man, man kann jetzt auch wieder aufmachen, so er hat's gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen, ähm, um äh, um auch wieder Nächstenliebe und Solidarität zu zeigen. Aber ich sag mal, Pack war auch nicht frei von Fehlern. So ähm und ja, Kendrick agiert eher aus dem Hintergrund, sieht sich nicht als der aktive Wortführer. Er ist kein Menschenrecht. Ähm, also er ist kein ähm, hier, kein, kein ähm, Leute, kein Freiheitskämpfer, kein, kein äh, Menschenrechtskämpfer, der, der jetzt hier als Leader einer, einer Protestbewegung beispielsweise vorangeht. Er ist äh, jemand, der mit seiner Kunst immer wieder ähm, gewisse Sachen anspricht, gewisse Meinungen deswegen breit macht und äh, an ihm ähm, seine, seine Reichweite nutzt, aber er ist nicht der, der auf jeder Demonstration steht. Das will er, glaube ich, damit auch ein bisschen ausdrücken. So, Ich finde Xavier extrem krass, ähm, vor allem die Performance. Ich meine Xavier äh, Interlude, klar, von äh, Baby Kiem, habe ich ähm, jetzt in der Vorbereitung zu dem Album natürlich nochmal gehört. Ich muss sagen, im den letzten anderthalb Jahren, dieses Album jetzt draußen ist fast, ähm, habe ich den Track relativ wenig gehört, klar. In, die Interludes habe ich wenig gehört und ähm, ich finde es aber cool weil man so ein bisschen den Kontrast sieht, so der junge Baby Keem der äh, die, die Werte von Kendrick jetzt noch so ein bisschen mitgenommen hat natürlich und äh, durch die Entwicklung von Kendrick vielleicht auch auf eine eigene andere äh, Laufbahn geht, weil er weil er einfach Anfang 20 ist und manche Sachen jetzt halt von seinem Cousin mitbekommt die, äh, der Ende 30 ist, so Mitte, Ende 30, ja und deswegen äh, cooler, cooler, cooles Kontrastding cooles Ding und äh, damn Artistry Performance, was soll man sagen beide, beide stark am Abliefern ja ähm, ich würde sagen, hört euch einfach den nächsten Track an, eine ganz andere Art von Track, vor allem musikalisch gesehen, gebt euch Auntie Diaries viel Spaß damit, bis gleich Anti Diaries. Man äh, man hat man hat äh, man hört. Ah ja genau das Intro ist von äh, Eckart Tolle und produziert es von The Donuts, Tyler Reese, äh, Sergio Chiamann, äh, Bacon, Craig äh, Morris und Beach Noise. Damn wieder viele Leute produziert, aber auch viele bekannte Gesichter auf dem Album. Um, das Intro, wie gesagt, von Eckhart Tolle fasst das Thema des Tracks psychologisch gut zusammen. So. Er manifestiert, dass nicht jede Entscheidung basierend auf Rationalität und Fakten ist. Ja, weil jemand psychologisch als Mann oder als Frau geboren wurde, bedeutet das nicht, dass äh, man sich diesem Geschlecht entsprechend empfindet. So, und dass man dieses äh, in der Selbstwahrnehmung dieses Ges äh, Geschlecht hat nur weil man nur weil man so äh, biologisch geboren ist also durch durch diese durch diese ja durch dieses Abweichen von Rationalität und Fakten in Entscheidungen konzeptualisiert tolle Menschen den Menschen das Human Being und äh, das macht einfach deutlich dass der Mensch nicht nur ein Instinkt äh, Tier ist und nicht nur auf Reflexe und Instinkte und was auch immer äh, funktioniert sondern seine eigene Entscheidung trifft. Und äh, der erste Part startet direkt mit dem Thema. Monty is a man now. Und hier rekapituliert äh, Kendrick die Erkenntnisse dessen, was, äh, was das mit ihm gemacht hat, beziehungsweise wie er das aufgenommen hat. Und man muss sagen, dass, sein, dass seine Tante zu seinem Onkel wurde. War zu einer Zeit, und das beschreibt Kendrick, als er das noch nicht wirklich begreifen konnte, so. Also als er ja noch nicht, noch nicht, sag ich mal gesellschaftlich so da drin war und den unterschiedlichen Mann und Frau beziehungsweise der, den Wandel dahinter komplett äh, verstanden hat, so. Ähm, und deswegen äh, ist er auch damit aufgewachsen, so. Und äh, er hat seinen Onkel ähm, auch immer als den Onkel wahrgenommen sie sah diesen dann auch in gewissen Dingen als Vorbild im Umgang mit Frauen und hat auch die gemeinsame Zeit mit ihm genossen und er fragt gegen Ende des Parts seine Mutter warum, warum seine anderen Onkel ihn immer so ein bisschen ausgrenzen und nicht mögen und anfeinden was seine Mutter damit äh, beantwortet dass sie neidisch auf seinen Erfolg auf äh, den Grind den er hat äh, sind glaube mit Geld mit Frauen was auch immer was ähm, beispielsweise einhergehend sein könnte mit der erfüllten Selbstverwirklichung, die äh, sein Onkel, seinen anderen Onkels, äh, voraus hat. Der zweite Verse thematisiert dann den kindlichen Umgang, den Kendrick mit dem F-Wort hatte. Ich meine nicht fuck, es äh, ist das englische Wort für eine homosexuelle ähm, Beleidigung, beziehungsweise homosexuelle Beleidigung, ist das der richtige richtiger Begriff? Ja, also ein abwertender Begriff für homosexuelle, so. Das F-Wort äh, klingt im Deutschen wie ein ähm, Instrument. Ich will es jetzt einfach nicht hier aussprechen, so. Aber ich, ich meine, äh, hört euch den Track an oder sonst kennt ihr das wahrscheinlich auch. So. Ähm, die, ähm, und er spricht über die Selbstverständlichkeit, die er, mit der er als Kind dieses Wort verwendet hat, aber auf der anderen Seite ähm, mit seinem Onkel aufgewachsen ist. Ja. Und er spricht auch darüber, dass seine Schulfreunde damit ein bisschen überfordert waren, als sie das von ihm erfahren haben, weil sie diesen Umgang damit halt nicht hatten. Und er beschreibt seine Beziehung zu seinem Onkel. Und da, da, da ist der einzige Punkt, wo die Klischees bei Kendrick mit ihm durchgehen wollen, von der er sich nicht frei machen kann. Ja, weil sein Onkel gab ihm Cash, aber er spricht, als, als es darum ging, dass sein Onkel ihm die Haare geschnitten hat, spricht er von sie. Also als wäre es noch seine Tante gewesen. So spricht er von den, äh, von den weiblichen Klischees, dass eine Frau ihm die Haare schneidet, auch wenn es äh, ein Mann ist, was er äh, im Querschnitt äh, die meiste Zeit auch so beschreibt, dass äh, sein Onkel ihm die Haare geschnitten hätte. Ähm, aber das zeigt einfach so äh, das Ding, was äh, später auch nochmal deutlicher wird, äh, dass ähm, der Umgang und das äh, Verwurzelte sowohl von den Klischees als auch im Umgang mit den Personen beispielsweise gar nicht so einfach ist, umzustellen. So. Ähm, er spricht auch darüber, dass er über seinen Onkel den Anstieg in Rap gefunden hat, wofür er natürlich ziemlich dankbar ist. Und äh, ja, resultierend daraus, dass äh, dies in seiner Familie passiert ist, ist seine Familie auch äh, in einer besseren Auseinandersetzungen mit sich selbst, so auf dieser geschlechterspezifischen Ebene. Und ähm, der zweite Part endet damit, dass äh, Kendrick äh, beschreibt, dass sein Cousin sich dazu entschlossen hat, ebenso sein inneres Geschlecht nach außen anzunehmen, womit es in den dritten Part übergeht. Jetzt geht es nicht mehr darum, dass my auntie is a man now, sondern Demetrius is Mary Ann now. Und ich dachte bei Cousin und Demetrius, dachte ich erstmal, damn, hat er bei Shireen nicht darüber gesprochen? Da war es ihr Cousin. My fav uh, her favorite Cousin, Demetrius is a raptable. Oh Gott, meine Stimme. Ähm, kann aber nicht der gleiche Demetrius sein, weswegen ich einfach sagen kann, äh, kein seltener Name. Ich finde es aber interessant, dass es hier zweimal der gleiche ist. Äh, vielleicht war Demetrius bei Shireen ausgedacht. Und äh, hier dem Demetrius. heißt, hieß wirklich Demetrius. Aber Demetrius ist Mary Ann now. So, ähm, und in diesem Fall, ähm, war die Familie im Vergleich zu seinem Onkel mehr am struggeln. Beziehungsweise Kendrick hat das mehr mitgekriegt. Wahrscheinlich war die Familie bei seinem Onkel, äh, als er, dieser sich entschieden hat, äh, sein Onkel zu werden. Ähm, auch am struggeln. Nur Kendrick hat es durch, äh, ja, sein, sein Alter damals nicht mitbekommen als Kind. so Hier hat er es auf jeden Fall mitbekommen und ähm, er meint, dass die Familie es halt nicht hat kommen sehen. so Und äh, vielleicht auch ein bisschen äh, das auf den Einfluss des Onkels schieben, der diese ähm, Wandlung schon äh, vollzogen hatte. Äh, Kendrick beschreibt aber, dass er es vorher auch schon gesehen hat, dass er die, die Barbie-Puppen, gesehen hat, die, die das praktisch ausges äh, ausgestrahlt haben. Ja, auch Klischee äh, behaftet, aber äh, lässt sich im Nachhinein dann noch vielleicht ähm, äh, darauf beziehen. So. Auch wenn ich jetzt auf gar keinen Fall äh, behaupten will, dass ähm, ähm, Jungs nicht mit äh, Ballpuppen gespielt haben, auch wenn sie sich als Jungs fühlen. So. Hey, hey. Aber Kendrick nimmt es hier als einen äh, als als ein Punkt. So. Aber er spricht auch darüber, dass ähm, sein damaliger Cousin sich ähm, abgeschottet hat von den anderen und äh, das Thema anscheinend immer weiter verdrängt hat aus äh, Sorge vor der gesellschaftlichen Reaktion. So. Und hier thematisiert er dann auch die biologische Anpassung seines Cousins zu seiner Cousine. So. Ähm, und er vergleicht es das auch, dass es noch vor dem prominenten Fall von Bruce Jenner war. Äh, dem Vater des äh, Kardashian-Jenner-Clans. So. Ähm, weil das war jetzt 2015 und nach Kendricks Beschreibung muss es ja schon ein bisschen länger her sein. Also vor äh, Bruce Jenner. Ähm, was er, worauf er dann eingeht ist, dass, äh, dass, sein, dass sein Cousin, bzw seine Cousine, Mary Ann, sich äh, von Kendrick distanziert äh, hat, weil äh, er diesen ähm, Gebrauch beispielsweise des F-Wortes hatte und diesen äh, Sprachumgang, der äh, für Mary Ann verletzend war. Und dass sie äh, eine gewisse Zeit gebraucht haben, um wieder zueinander zu finden, ähm, weil in dieser kritischen, verletzlichen Phase, in der ähm, sie wahrscheinlich war, als gerade dieser Wandel äh, passiert ist, viele Angriffsfläche natürlich auch da war. Und äh, man schnell mit ähm, ja mit den ungewohnten Änderungen, die man vielleicht noch nicht adaptiert hat, anstoßen kann. Auch wenn man das gar nicht will. Ja, dass Kendrick äh, irgendwie ein Sprachgebrauch natürlich hat, vielleicht mit den Pronomina noch am struggeln ist, ähm, ohne das zu wollen. Weil wie gesagt, das ist eine krasse Umgewöhnung. Äh ja. ähm, wenn man jemanden keine Ahnung, sein halbes Leben oder sein ganzes Leben äh, in einem Geschlecht wahrnimmt und äh, das sich dann mit der Zeit ändert. So. Im Gegensatz zu äh, und da, da, da finde ich, kommt der, der, ähm, kommt der Gegensatz dann auch wieder zu seinem Onkel äh, äh, wieder raus, den er praktisch seit seinen frühen Kindertagen dann als sein Onkel wahrgenommen hat, weil das in Kendricks prägender heranwachsender äh, Phasen noch war, wo er sich noch nicht so daran gewöhnt hat, dass es seine Tante war, die dann sein Onkel wurde. So, bei Demetrius, der zu Mary Ann wurde, war das viel später, als Kendrick schon viel mehr sich an seinen Cousin praktisch gewöhnt hatte, der dann seine Cousine wurde. Und das äh, zeigt sich auch hier sehr, sehr deutlich, dass Kendrick im Vergleich dazu, dass er bei äh, seinem Onkel nur einmal ein äh, feminines Pronomen verwendet hat, ähm, na, bei dem Haarschneiden Ding ähm, hat er hat er bei seinem Cousin, der zu seiner Cousine wurde, fast die ganze Zeit die äh, maskulinen ähm, die maskulinen äh, Pronomen verwendet und das ähm, das zeigt einfach so dieses also nehme ich so wahr, dass es diese prägende Phase. Kendrick hat dieses Problem noch und deswegen sind die wahrscheinlich auch ein bisschen distanzierter, weil er diese Adaption noch nicht äh, hatte und es für sie natürlich dann noch ein bisschen mehr Angriffsfläche ist. Im vierten Verse geht es dann äh, praktisch um die Situation, wo beide wieder mehr zusammengefunden haben. Äh, und hier beschreibt Kendrick, dass er sich gegen, ja, so ein bisschen gegen den Glauben ausgesprochen hat. Äh, für seine Cousine. Er, beziehungsweise er spricht sich gegen den Pastor aus, der äh, in der Kirche Erstmal zwischen den Zeilen, später aber auch namentlich, äh, Mary Ann als Schande und Schuld allen Übels vorführt. So, und, ähm, obwohl Mary Ann krasseren Glauben noch als Kendrick hat, was er hier beschreibt, das, ähm, das, ähm veranlagt, veranlasst, sorry, veranlasst Kendrick dann dazu, das Wort zu ergreifen und gegen den Pastor zu argumentieren. Mit den Punkten Nächstenliebe und Ähnlichem äh, versucht er dann zu argumentieren, dass es zwar ähm, den biblischen Werten bzw. Den, äh, den modernen Interpretationen nach natürlich äh, zu dem Zeitpunkt nicht äh, erwünscht bzw. positiv wahrgenommen wurde, äh, wenn jemand sein Geschlecht äh, ändert, aber ähm, er argumentiert das beispielsweise mit Nächstenliebe so. Und das äh, erkennt Kendrick dann auch als den Tag, the day I chose humanity over religion. Wo er die Menschlichkeit, also der Tag, wo er Menschlichkeit über Religion wählte. Wo er praktisch sich von der Religion ähm, über die Religion hinweggesetzt hat, äh, um seine eigene Entscheidung zu treffen im, ähm, im Rahmen der Menschlichkeit. So. Aufbauend auf dem letzten Track denke ich mir da einfach so hat Kendrick auch äh, für sich jetzt so erfasst, dass die Religion nicht sein Savior ist, dass der Savior, der Messias, der ja sein Gott, nicht sein Gott ist, beziehungsweise auch nur zu einem gewissen Maße, dass sie genauso wie Kendrick, Cole, Future oder LeBron zwar Werte und äh, viel mitgeben können, aber letzten Endes jeder für seine eigenen Entscheidungen äh, verantwortlich ist, dass Kendrick sich hier gegen die religiösen Werte stellt um seine Cousine zu unterstützen, zu empowern. Ja, alles, alles äh, denkbar. Ne? Und ähm, aus der Situation heraus äh, ist Mary Ann ihm sehr dankbar und die Familie wächst trotz den vergangenen und aktiven Fehlern, die begangen wurden und werden, auch äh, wieder mehr zusammen. Kendrick und sie kommen wieder näher zusammen, auch wenn er weiterhin vielleicht noch Fehler mit dem Promonomina macht oder irgendwelche Klischees noch bedient. So, weil es alles ein laufender Prozess ist. Und äh, daraus resultierend eröffnet Kendrick dann auch die Meta-Ebene des Tracks, Weil er sprach ja schon im zweiten Part darüber, dass er die F-Bomben, äh, sag ich mal, in der Kindheit gelernt und verwendet hat. Wenn auch ohne negative Intention, weil er ja beispielsweise im Umgang mit seinem Onkel schon äh, viel, also jetzt keine, keine homophoben oder transphoben, äh, ja Werte vertreten hat, sondern diesen Begriff einfach verwendet hat. So wie es viele Leute äh, auch hier, auch hier in Deutschland natürlich, kann ich mich auch nicht von freimachen. Äh, verschiedene Slangs, verschiedene Begriffe, die diskriminierend gegen wen auch immer sind, äh, in der Kindheit und Jugend verwendet haben. Ja. Ähm und äh, da vergleicht er die Situation, beziehungsweise er, er versucht äh, den Quervergleich zu ziehen, einen sehr provokanten Quervergleich, muss man sagen, ähm, damit, dass äh, Weiße die N-Bombe äh, verwenden. so Dass Hetero-Leute die F-Bombe verwenden, stellt er praktisch damit äh, auf eine Ebene, dass Weiße die N-Bombe verwenden. Und da bezieht er sich auf ein Konzert von 2018, wo ein weißes Mädchen aus der Crowd äh, auf die Bühne kam und mehr City performte sollte. Und ähm, wer Meld City kennt, man sollte es kennen, wenn man sich hier in diesen Kendrick Podcast begibt, <lacht> ähm, der, der weiß, dass es äh, in diesem Intro von Scuba Q gesprochen, äh, mehrfach die Endbombe fällt. Und äh, zunächst hat Kendrick äh, sie halt äh, stoppen lassen und gesagt, ey, warum, warum rappst du das so, machen wir was anderes. Letzten Endes hat die Crowd aber dafür gesorgt, dass sie von der Bühne geworfen wurde. So, Riesenskandal, was auch immer und ähm, damit mit der Aussage hier, also man merkt auf jeden Fall, dass Kendrick das beschäftigt hat und dass er das auch noch nicht verarbeitet hat so, sondern dass er das hier in den Track noch mit verarbeitet in diesen in diese Bekundung für den Support für äh, für homosexuelle und äh, transsexuelle Menschen so. Und ähm Genau, er, er versucht praktisch provokant hier die, die, diese, beiden, diese beiden missbräuchlichen Begriffe von diskriminierenden Begriffen, miss, diese Missbräuche von diskriminierenden Begriffen so auf eine Stufe zu stellen. So, weil wenn F-Bomben von Heteros okay sind, dann sind auch N-Bomben von Weißen okay, sagt Kendrick. Er ist natürlich nicht der Meinung, dass eins von beiden okay ist. Aber versucht damit einen Triggerpunkt bei den Schwarzen zu finden, die äh, die F-Bomben ganz normal verwenden, die äh, natürlich den N-Bombenmissbrauch, aber wesentlich besser nachvollziehen können. So. Und das einfach so ihre eigene äh, Lage zu tr zu transferieren auf, auf äh, Homosexuelle oder auf Transsexuelle. Nur no, I'm Sane. Ihr versteht, was ich meine. Und, ähm, er baut, das, er baut das eigentlich relativ gut auf, weil der, ich finde, der ganze Track ist eigentlich voll ruhig und damit gehe ich auch so ein bisschen in die Art of Performance, nehme ich schon mal mit rein. Äh, der ganze Track ist eigentlich ruhig und ganz besonnen und ähm, man hat nicht so viel diese hohen, also es, es wird nicht schneller oder so. Und hier gehen, gegen Ende des Parts wird es aktiv schneller. Ähm, und so, dann sagt er halt so, Effort, 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 we can say it all together, but only if you allow a white girl to say, N-Bomb. So, und das, das finde ich, finde ich, ist provokant genug, weil ähm, und da gab es dann auch kleine Shitstorms, weil Leute das wirklich für bare Münze genommen haben, dass Kendrick äh, nicht empowern wollte, das äh, F-Wort zu verbannen, sondern äh, sagen wollte, ja, okay, dann nennt er halt auch das N-Wort. Was natürlich nicht sein Gedanke dahinter war, sondern er wollte damit einfach vielen Leuten zeigen, welche Angriffsfläche dieses F-Wort auch haben kann und es damit aus dem Sprachgebrauch vieler Leute ver verbannen. So. Äh, Bezüge, die diesen, äh, diese Diskriminierung ausstrahlen, die das F-Wort hat, äh, habe ich persönlich natürlich früher auch verwendet. So, mache ich mich nicht von frei. Und genauso wie Kendrick das auch sagt, uh, I used the F-Wort I ain't know any better, so I ain't know any better. Ich musste es genauso lernen. Ich musste es lernen bei äh, verschiedenen Begriffen. Ja? Und äh, jeder musste es für sich lernen. So. Manche Leute hatten es vielleicht schon früher, manche Leute hatten es später, die Erkenntnis. Geprägt von äh, deutschem Hip-Hop habe ich natürlich in der Kindheit und Jugend auch Sachen äh, noch rezitiert und auch in meinem normalen Sprachgebrauch verwendet, die ich heute äh, nicht mehr wirklich äh, verwende oder gar nicht mehr verwende. Und da muss ich auch sagen, Nie hatte ich irgendwas gegen äh, Homosexuelle oder gegen Schwarze oder gegen wen auch immer, auch wenn ich diese Wörter verwendet habe. Und mit der Zeit kommt man irgendwann an den Punkt, wo man gewisse Wörter verbannt und äh, nicht mehr verwendet, weil man äh, beispielsweise auf diese Erkenntnisse kommt, die Kendrick hat. Ja. Bin ich, äh, das war eigentlich ein gutes abschluss Starker Track, sehr, sehr starker Track. Also auch ein, auch ein Grower absolut und äh, wir reden natürlich im Fazit am Montag nochmal drüber. Aber es ist ein, es ist ein Track, der, äh, der vielleicht nicht so die Playlisten wieder beherrscht, aber ein Track, der absolut krass äh, abreißt. So, na, also inhaltlich, konzeptionell und von der Message, die er hat. Das ist äh, so eine Beschreibung des halben Albums, weil das kann man auf viele Tracks auf dem Album beziehen. Ähm, gehen wir in den letzten Track vor, oder? Gehen wir in den letzten Track und hört ihn euch ruhig an, nämlich Mr. Morel, den äh, Titeltrack des zwei, der zweiten Albumhefte. Viel Spaß damit, hören wir uns gleich wieder. Mr. Morel, meine Freunde, featuring Tanner, Leon sowie äh, Sam Du und Eckhart Tolle. Produziert ist es von Pharrell, motherfucking Williams. Pharrell Williams, ähm, ich meine, zuletzt wirklich für Kendrick, produziert auf Good Kid, Mad City, wo er auch gefeatured war, auf dem Good Kid-Track. Mr. Morrell ist ja auch wieder mal am Start. Scheiße. Ähm, Pharrell natürlich eine absolute Legende, sowohl selbst am Mike als auch ähm, als Produzent, die Neptunes aufgebaut, die Clips, Kanye mitunter, Pusha T natürlich, sein Leben lang begleitet, dann auch nach Clips-Zeiten, damn. Ähm, Snoop, alles, alles was äh, Pharrell angefasst hat, hat funktioniert, egal. Äh, das Intro, meine lieben Freunde, achso, reden wir noch kurz über Tana Leone, finde ich, äh, find ich eigentlich ganz interessant. Tana Leone ist 2021, meine ich, äh, bei P.G. Lang gesigned worden, und ähm, das war die erste musikalische Zusammenarbeit von beiden. Von Kendrick und Tana Leone. Äh, ich habe Tana Leone im Rahmen des Kendrick-Konzerts auch live gesehen. sowie äh, ja auch Baby Keem äh, hat, mich, hat mich abgeholt. Ich habe auch ein bisschen sag ich mal, Musik gedickt. Äh, nicht ganz immer mein Vibe, aber ist auf jeden Fall Kunst. Starke Kunst. Ähm, genau. Damit würde ich in den Track eingehen. Das Intro... Schließt vermutlich so an Anti Diaries an und an den referenzierten Auftritt 2018, wo es diesen Eklat gab mit dem N-Wort. So: It was uh, one of the worst performances I've seen in my life. I couldn't sleep last night. Ähm, es ist tatsächlich ein gesampledes. Äh, ja, irgendwie so ein Clip, ein Internet-Clip, wo jemand. Ein Cowboys-Fan, Shoutout an die Dallas Cowboys, ja, obwohl, ja doch, in dem, in dem Zusammenhang gerne schaut Shoutout an die Dallas Cowboys, wo sich ein Cowboys-Fan darüber aufregt, äh, dass die Cowboys extrem scheiße gegen die Seahawks gespielt und verloren haben. Liebe natürlich an meine Seahawks. <lacht> Finde ich, find ich cool von Kendrick, dass er den Clip da mit reingebracht hat. Ähm, der Track hat zwei Verses und beide Verses sind jeweils an einzelne Kinder äh, gerichtet. Der erste, relativ kurze Verse ist an Enoch gerichtet, seinen Sohn und, ähm, hier spricht er über seine aktuelle positive Wandlung, äh, und es wirkt kein, ja, ein bisschen, ein bisschen wie eine Rechtfertigung für Vergangenes, auf das, was er nicht stolz ist, so, ob es, äh, die Unreflektiertheit ist, ob es verschiedene Sachen sind, die er getan hat, auf die er nicht stolz ist, es ist so ein bisschen so, mein Sohn, wenn du das hier hörst, ich habe viel Scheiße gebaut, aber vergib mir, so, und er, und der Part ist auch kurz, und ich glaube dass, ähm, das ist so ein bisschen ähm, damit zu erklären, dass sein Sohn ja noch recht jung ist. Vergleich dazu, dass seine Tochter schon ein bisschen älter ist. Die kriegt dann auch einen längeren Part. Aber zunächst gibt es den, den Chorus, die Interlude und die Bridge. Ja, größer Teil des Tracks glaube ich äh, vereinnimmt. Und hier äh, geht Kendrick in dem Chorus darauf ein, dass er, dass seine Gedanken so belastend und so schwer sind, dass er sie ein Stück für Stück kommunizieren will, so über das Album hinweg vielleicht auch dieser auf ein nächstes Projekt, who knows ähm, und dass es auf jeden Fall nicht äh, alles auf einen Schlag kommt wie gesagt, ich weiß nicht, ob er das auf einen Track oder auf ein Album münzt dass, äh, dass seine Gedanken auf jeden Fall ähm, weiterentwickelt sind kann, kann aber auch einfach auf seiner Diskografie äh, zu verorten sein, dass er dass er auf seinem ersten Album äh, recht offen seine Kindheit äh, bzw seine Jugend äh, rekapituliert. Auf seinem zweiten Album spricht er über sein Leadership. Auf dem dritten Album über Verschiedenes wie sein Glauben und was auch immer und seine Entwicklung. Sein Verhältnis zu, äh, zu Wickedness or Weakness. Und hier auf diesem Album über seine ja seine äh, Probleme mit sich selbst. So also na da lässt sich eine Menge rein interpretieren. Und er stellt die Frage er stellt Fragen die äh, zu Lösung bei ähm, steuern sollen, die Sam Du mit seinem Interlud aber ein bisschen abblockt, ja, weil er blockt die Fragen ab, die über Business hinausgehen. Und äh, da, da schwingt für mich ganz klar Kritik an der Industrie mit, Commerz als einziger Antrieb der Kunst, so, ähm, und äh, hinterfragt auch, warum also andere, andere Motive außer Aufmerksamkeit, Hype, Erfolg. Warum macht man denn Kunst, äh, wenn nicht für Aufmerksamkeit, Hype und Erfolg? So dieses dieses wirklich verblendete, wir machen Geld, wir machen äh, bedanklose inhaltslose Scheiße, aber es funktioniert. Was Kendrick natürlich kritisiert, weil Kendrick hier ganz klar sein, sein äh, seine Musik wie Tanner Leone das dann in der Bridge äh, verarbeitet, ähm, ja immer als Motiv äh, benutzt, seine, also in dem Fall hier dieses Albums, seine schweren Gedanken loszuwerden, sie abzubauen, äh, sie zu kompensieren, schwere Themen zu kompensieren und sich mit äh, schweren Fragen auseinanderzusetzen. So was Kendricks Al Alben ja immer äh, als Motiv hatten. So finde ich, finde ich sehr interessant. Ist auch ein, äh, Der Track ballert böse, ne? Das muss man auch recht sagen. Da war aber auf jeden Fall ein Playlist. Hype. Äh, der zweite Part geht dann an Uzi. Seine, äh, seine Tochter. Ich muss auch sagen, ich, ich wusste tatsächlich, als ich den ersten, das erste Mal den Track gehört habe, nicht, dass seine Tochter Uzi heißt und ich dachte, es ist ja jetzt an Uzi Word gerichtet oder, keine Ahnung. Äh, nee, es geht um Uzi, seine Tochter, und äh, erklärt seinen aktuellen Weg. Ja, und das stützt so ein bisschen, glaube ich, meine, meine Theorie. Sein Sohn Enoch, bei dem hat er einfach sich nur, sag ich mal, so rechtfertigt für das, was früher war, das wirst du später irgendwann erkennen. so das war es vielleicht nicht so. Bro, das war es nicht so. Und seiner Tochter, die, die kann schon mehr folgen, ihr erklärt er so seinen aktuellen Weg. Seine neuen Erkenntnisse, seine Auseinandersetzung mit seinem Glauben. Hinterfragt so die ursachen Ursachenwirkungszusammensetzung, äh, den ursachen Ursachenwirkungszusammenhang äh, bei erlebten Missbräuchen und späteren Taten von Leuten wie R. Kelly und Oprah Winfrey. Bei R. Kelly negativ, also er spricht darüber, dass er nicht davon ausgeht, also er wüsste nicht, wie R. Kelly sich entwickelt hätte, ob er die furchtbaren Taten, die er ver äh, verbracht hat, äh, auch getan hätte. Wäre nicht äh, missbraucht worden. So Und bei Oprah, ähm, Münze ist safe darauf, wäre sie so ein guter Mensch geworden, hätte sie sich so für die Gesellschaft eingesetzt, hätte sie ihre nächsten Liebe so zelebriert, wäre sie nicht auch missbraucht worden. Und er spricht darüber hinaus, dass äh, auch seine Mutter missbraucht wurde. Und viele Frauen in den Verhältnissen, die Kendrick kennt, in denen er aufgewachsen ist, missbraucht wurden. So Und er spricht auch, äh ja, er spricht darüber, dass das ein Trauma ist, was viele Schwarze erteilt, die in den Verhältnissen aufwachsen, die Kendrick erlebt hat. So. Und er spricht darüber, dass ähm, Gewalt als häufiger Kompensationsansatz für diese Traumata äh, verwendet wird oder versucht wird zu verwenden spricht über den drogenstruggle seiner cousine also die Mutter von baby keem den äh, baby keem ja auch schon auf baby äh, auf baby save auf save interlude äh, erklärt hat so der Schluss, dass, äh, der Schluss der sich aus diesem Part ziehen lässt ist dass kendrick sich opfert Mal wieder mit seiner Offenheit und seinem Vorreitertum in der Verarbeitung von seinen Problemen, um Perspektiven zu verbessern. Und der, Umg äh, der Übergang in die Hook macht einfach deutlich, dass diese von Industrie geblendete Szene äh, Ignoranz, äh, ignorant äh, ist und die Chancen nicht für sich nutzt, sich selbst, also die eigenen Probleme zu verarbeiten. Und ihre gesellschaftliche Aufgabe damit auch vernachlässigen. Indem sie ihre eigenen Probleme nicht verarbeiten, gehen sie wieder nicht auf die äh, Aufgabe ein, die Kendrick schon auf der Hard Part 5 äh, formuliert hat und über das Album immer versucht, äh, nach vorne zu treiben. Wie auch auf äh, Father Time etc. Nämlich eine bessere Zukunft für äh, die kommenden Generationen zu ebnen. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Äh, das Outro ja, ist von Tana Leon nochmal ein Aufruf, sich äh, nun zu heilen, sich auf den besseren Weg zu begeben und etwaige Schritte einzuleiten. Und äh, Eckart Tolle beschreibt das nochmal, äh, das menschliche Verhalten dahinter, dahingehend, dass der Schmerz äh, den Leute in Form von Traumata, Missbrauch etc. Ähm, ja, verspüren die Leute vereinnahmt und als ein neuer Status Quo in den Leuten ähm, praktisch sich manifestiert und dass dieser Schmerz davon lebt, äh, diesen auf andere zu projizieren und weiter zu verbreiten. Sodass man mit dem eigenen Schmerz besser klarkommt, wenn es anderen auch schlecht geht. So beispielsweise. Ja. Deswegen ist eine kleine Abwärtsspirale, es uns niemals den nachfolgenden Leuten besser geht. Auch wenn man eigentlich selbst wissen sollte, wenn einem scheiße widerfahren ist, dass äh, man das doch nicht für jemand anderen will. Mr. Morell auch ein interessanter Track, wirklich. Ähm, krasse Performance, Kendrick mit dem Part geht ab, äh, die Zusammensetzung von Tanner Leon, Sam Du, äh, Eckart Tolle und ihm. Gut, ist aber die Lyricists vor allem, ähm, dahinter funktioniert krass. Part, äh, die, die Produktion stark, Pharrell Krasse Maschine wie immer. Und, ähm, ja. I guess, das war's für heute. Ich muss jetzt gleich äh, noch ein bisschen schneiden. Ich habe ja einen, einen kurzen Aussetzer gehabt. Ansonsten hat es eigentlich relativ gut funktioniert. Ich kann mich auch gerade nicht über meine Verfassung beklagen. Ich würde sagen, es ist Donnerstag, gerade 18 Uhr. Ich bin fertig mit der Folge. Ich mach die jetzt, äh, ja, noch ready für euch, dass ihr sie in sechs Stunden hören könnt. Und ich wünsche ein schönes Wochenende. Wir äh, hören uns am Montag das letzte Mal zum Thema Mr. Miranda Big Steppers. Wir sprechen noch über Mother Eyes Sober und über Mirror und natürlich über das ausgiebige Fazit zu dem Album. Bis dahin würde ich sagen, passt auf euch auf, äh, stay strapped und seid lieb zueinander.